0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Romig. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 26. August, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, gefolgt von Taiwan 3D. Lukas Klipp spricht heute mit einem Universitätsabsolventen in Taiwan über seine Pläne nach dem Studium. Und zum Abschluss rund um die Insel mit Elon Huang. Heute mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Frau Dr. Xu Fang, Dozentin an der Suzhou-Universität in Taipei, über ihre Forschung zum Parlament der Republik China. Und nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die Schlagzeilen. Mehr internationale NGOs eröffnen Büros in Taiwan. Formosa Club befürwortet Taiwan-Litauen-Beziehungen. Und Außenministerium koordiniert Hilfe für HIT. Die Meldungen im Einzelnen Mehr internationale NGOs eröffnen Büros in Taiwan Immer mehr internationale Nichtregierungsorganisationen, kurz NGOs, eröffnen Büros in Taiwan. Grund seien auch Reformen, die den Prozess einer Registrierung für internationale NGOs vereinfachten, so Taiwans Außenministerium heute auf einer Pressekonferenz. Die Deutsche Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit sowie die amerikanischen Organisationen National Democratic Institute und International Republican Institute haben kürzlich Büros in Taiwan eingerichtet. Die tschechische NGO European Value Center for Security Policy plant die Einrichtung eines Büros in Taiwan in der zweiten Jahreshälfte. Die Vorsitzende des Komitees für internationale Angelegenheiten des Außenministeriums, Wang Xuehong, erklärte, dass das Außenministerium eine englischsprachige Online-Plattform für interessierte NGOs anbiete. Außerdem habe das Außenministerium zusätzliches Personal bereitgestellt, das NGOs bei der Registrierung und Beantragung von Zuschüssen unterstützt. Das Außenministerium begrüße Bewerbungen von NGOs, die sich in den Themenbereichen Demokratie, Menschenrechte und Frieden engagieren. Formosa-Club befürwortet Taiwan-Litauen Beziehungen Der Europäische Formosa-Club hat sich gestern in einem Brief für eine Unterstützung der Beziehungen zwischen Taiwan und Litauen ausgesprochen. Der Formosa-Club ist eine Gruppe Taiwan-freundlicher Abgeordneter im Europäischen Parlament, den Parlamenten europäischer Länder und Kanada. Taiwan und Litauen werden jeweils Vertretungsbüros in Vilnius bzw. Taipei eröffnen. Das Taiwanese Representative Office in Lithuania trägt als erstes Vertretungsbüro in der Europäischen Union das Wort Taiwan im Namen. Die Volksrepublik China reagierte auf diese Entscheidung verärgert und zog ihren Botschafter aus Litauen ab. Der Europäische Formosa-Club adressierte den Brief an den Präsidenten des Europäischen Rates, die Präsidentin der Europäischen Kommission, den Präsidenten des Europäischen Parlaments und weitere hochrangige Politiker. Der Brief unterstreicht, dass Litauen als souveränes Land das Recht habe, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zu Taiwan aufzunehmen. Litauen habe außerdem das Recht, Vertretungsbüros mit Taiwan einzurichten. Auch die EU selbst und 15 EU-Mitgliedsländer haben Vertretungsbüros mit Taiwan eingerichtet. Der Brief rief die EU dazu auf, eine proaktivere Rolle einzunehmen und Litauens Entscheidung der Vertiefung der Beziehungen zu Taiwan zu unterstützen. Außenministerium koordiniert Hilfe für HIT. Taiwans Außenministerium koordiniert und unterstützt Hilfslieferungen der tzu stiftung und des Roten Kreuzes nach Haiti, so das Außenministerium heute. Haiti wurde am 14. August dieses Jahres von einem schweren Erdbeben der Stärke 7,2 getroffen. Mehr als 2.000 Menschen starben und mehr als 12.000 Menschen wurden verletzt. Am 17. August folgte der tropische Sturm Grace, der Überschwemmungen und Erdrutsche mit sich brachte. Haiti ist eines von 15 Ländern, das volle diplomatische Beziehungen zu Taiwan pflegt. Taiwans Außenministerium sagte, dass es eine koordinierende Rolle beim Versand von Katastrophenhilfe sowie medizinischer Hilfsgüter einnehme, welche durch die ziti stiftung und das Rote Kreuz bereitgestellt werden. Das Außenministerium rief Organisationen in Taiwan dazu auf, sich mit der Regierung abzusprechen, um effektive Notfallhilfe zu leisten. NTU forscht an Covid-19-Impfstoff als Nasenspray Forscher der National Taiwan University arbeiten an einem Covid-19-Impfstoff, der als Nasenspray verabreicht wird. Das Forscherteam erklärte gestern auf einer Pressekonferenz des Ministeriums für Wissenschaft und Technik, dass es auf klinische Studien in der ersten Jahreshälfte 2022 hoffe. Taiwans Ministerium für Wissenschaft und Technik hat Mitte letzten Jahres ein Forschungszentrum zur Pandemieprävention gegründet. Forschungsteams mehrerer Universitäten in Taiwan stellten auf der Pressekonferenz ihre Projekte und Forschungsergebnisse vor. Das Forscherteam der NTU erklärte auf der Pressekonferenz, dass in Tierversuchen der als Nasenspray verabreichte Impfstoff sowohl die Bildung von Antikörpern vom Typ Immunglobulin G, kurz IgG, als auch vom Typ Immunglobulin A, kurz IgA, hervorgerufen habe. Die Verabreichung als Nasenspray kann für alle Menschen mit Angst vor Spritzen die Sorge vor der Impfung nehmen. Das Forscherteam hofft nun auf Fördergelder, um im nächsten Jahr klinische Studien an Menschen zu beginnen. Außerdem steht das Team im Austausch mit taiwanischen Biotech-Unternehmen hinsichtlich einer zukünftigen Kooperation. Zwei lokale Covid-19-Neuinfektionen, zwei Todesfälle Taiwans Epidemiekommandozentrum hat heute zwei lokal übertragene Covid-19-Neuinfektionen registriert. Die beiden Fälle befinden sich in Taipei und Neu-Taipei. Beide Neuinfektionen befanden sich zum Zeitpunkt des positiven Tests bereits in Quarantäne. Außerdem meldete das Epidemie-Kommandozentrum zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Damit steigt die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Taiwan auf 832. Zudem registrierten die Gesundheitsbehörden sechs importierte Covid-19-Fälle bei Reisenden aus China, Japan und den USA. Taiwans Gesundheitsminister Chen Chi jung äußerte sich außerdem zur angekündigten ersten Lieferung des Impfstoffes von BioNTech. Diese sollen bevorzugt an Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 18 Jahren verteilt werden. Und nun zur Börse. Der positive Trend an Taiwans Börse hat sich heute weiter fortgesetzt. Zu Beginn des Handelstages startete der Taiex mit einem Plus von 132 Punkten. Am Ende des Handelstages schloss der TAIEX mit einem leichten Plus von 21 Punkten bei 17.067. Das entspricht einem Plus von 0,12%. Das Handelsvolumen betrug 372,5 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 13,3 Milliarden US-Dollar oder 11,3 Milliarden Euro. Folgt das Wetter In nord -Taiwan ist es heute sonnig und trocken, an der Ostküste und in süd dagegen teils bewölkt. Im Süden Taiwans, insbesondere an der Westküste, kann es ab dem Nachmittag zu heftigen Regenfällen kommen. Die Temperaturen liegen in nord -Taiwan zwischen 29 und 36 Grad und in Zentral- und süd zwischen 27 und 34 Grad. Morgen ist das Wetter auf ganz Taiwan sonnig, heiß und meist trocken. Nur in Südtaiwan kann es am Nachmittag zu vereinzelten Regenschauern kommen. Die Temperaturen liegen in Nordtaiwan zwischen 26 und 36 Grad und in Zentral- und Südtaiwan zwischen 24 und 35 Grad. Das waren die Nachrichten am 26. August 2021.
0: Taiwan international aus Taipei.
1: Jetzt geht es weiter mit Taiwan 3D. Lukas Klipp spricht heute mit einem taiwanischen Universitätsabsolventen über seine Pläne nach dem Studium. Dabei sprechen die beiden unter anderem über die Wehrpflicht in Taiwan sowie Unterschiede im Arbeitsleben. Musik
0: Ostasiatische Staaten sind dafür bekannt, in vielerlei Hinsicht deutlich stressvoller zu sein, als es in den meisten europäischen Staaten der Fall ist. Auch Taiwan bildet da keine Ausnahme. Von klein auf wird den Kindern anerzogen, dass sie sich bis zu ihrem Schulabschluss stark anstrengen müssen. Nur wer gute Noten erbringt, kann auf eine gute Universität gehen und somit einen guten Job bekommen. Schafft man dies nicht, wird es für die Eltern als Schmach empfunden. Deshalb gehen die meisten Taiwaner am Ende eines langen Schultages noch in Nachhilfeschulen, um ihre Noten zu verbessern und somit den Erwartungen ihrer Eltern gerecht zu werden. Haben Taiwaner es dann schließlich auf eine gute Universität geschafft, so erwartet sie plötzlich eine Menge Freizeit. Obwohl natürlich weiterhin viel gelernt werden muss, stellt die Studienzeit womöglich die entspannteste Zeit im Leben eines Taiwaners dar. Doch auch diese hat nach vier Jahren ein Ende. Und nach dem Eintritt ins Arbeitsleben geht die stressvolle Zeit wieder von vorne los. Denn nur wer viel leistet, wird befördert. Überstunden sind also vorprogrammiert. In der Tat ist es keine Seltenheit, dass ein Taiwaner an einem Tag auch mal zwölf oder noch mehr Stunden arbeitet. Vor wenigen Monaten ging wieder ein Studienjahr in Taiwan zu Ende. Ein taiwanischer Freund von mir, welcher für einige Zeit in meinem Wohnheim Teilzeit arbeitete, hat dieses Jahr seinen Abschluss gemacht. Wir trafen uns in einem Café und unterhielten uns, natürlich bei vorgeschriebenem Sicherheitsabstand, über seine Zukunftspläne. Wie ich höre, hast du dieses Semester ja deinen Bachelorabschluss gemacht. Was machst du nun, seit die Uni vorbei ist und was sind deine Pläne für die Zukunft?
2: Eigentlich hatte ich vorab Juli meine Wehrpflicht abzulegen aber wegen der Corona-Epidemie wird das Datum, an dem ich die Wehrpflicht antreten muss, immer weiter nach hinten verschoben. Weil ich meinen Nebenjob schon gekündigt habe, warte ich nun lediglich auf die Benachrichtigung, ab wann ich die Wehrpflicht beginnen kann. Zurzeit habe ich also viel Zeit, mich auszuruhen und meinen Hobbys nachzugehen. Das Wohnheim verlassen tue ich wegen Corona allerdings nur selten.
0: In Deutschland wurde der Wehrdienst ja schon vor etwa zehn Jahren abgeschafft. Ich erinnere mich aber noch daran, dass man damals zwischen Militärdienst und Freiwilligendienst wählen konnte. Ist das in Taiwan auch so? Kannst du etwas genauer erklären, wie das Wehrpflichtsystem in Taiwan aussieht?
2: Zurzeit gibt es zwei verschiedene Arten der Wehrpflicht in Taiwan. Die Standardwehrpflicht und die Alternativwehrpflicht. Die Standardwehrpflicht ist vier Monate lang und die Alternative sechs Monate. Abgesehen von der Länge des Dienstes ist der größte Unterschied, dass man bei der viermonatigen Wehrpflicht beim Militär wohnen muss, bei der sechsmonatigen kann man aber jeden Abend nach Hause gehen. Außerdem arbeitet man hier eher für die Regierung als das Militär. Bei der sechsmonatigen hat man also mehr Zeit für sich selbst. Ich habe die alternative Wehrpflicht beantragt, bin aber noch auf der Warteliste, da wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht so viele Leute eingezogen werden. Wenn ich ein Working-Holiday-Visum bekommen kann, will ich nach meinem Dienst dann für ein Jahr nach okay, Japan gehen.
3: Japaner
2: es scheint ja sehr
0: viele Taiwaner nach Japan zu ziehen. Was sind deine Pläne für Japan? Hast du vor, zu
2: emigrieren? Ich denke, Japan ist ein Land, das sich vor allem zum Erleben der Kultur anbietet. Ich bin letztes Jahr mal nach Tokio gereist und es hat mir dort sehr gefallen. Ich habe auch viele japanische Freunde in Japan, aber mein Eindruck von der japanischen Gesellschaft und dem Arbeitsleben dort ist nicht so gut. Deshalb will ich erstmal für ein Jahr in Japan leben und wenn es mir dort dann immer noch gefällt und ich auch einen Job finde, den ich mag, dann werde ich dort vielleicht für längere Zeit leben.
0: Warum ist dein Eindruck von der japanischen Gesellschaft denn nicht so gut? Unterscheidet sich das Leben dort stark von dem in Taiwan?
1: Das ist
2: ich denke, Japaner sind etwas fremdenfeindlich. Es soll wohl nicht selten vorkommen, dass man im Alltag oder auf der Arbeit ungerecht behandelt wird, wenn man kein Japaner ist. Außerdem sind die Beziehungen zwischen Angestellten und ihren Vorgesetzten komplizierter als in Taiwan. Man muss zum Beispiel oft mit den Vorgesetzten nach abgeschlossener Arbeit zusammen trinken gehen und dann darauf achten, ihnen bei geleertem Glas unaufgefordert neuen Alkohol einzuschenken. Solche Sachen sind meiner Meinung nach Zeitverschwendung. Außerdem weiß ich manchmal nicht, was Japaner denken. Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen sind einfach sehr kompliziert. Auch wenn ein Japaner zum Beispiel immer sehr nett zu dir ist, heißt das für ihn nicht unbedingt, dass ihr Freunde seid. Abgesehen davon mag ich auch Taiwan sehr gern. Deshalb kann ich mich zurzeit noch nicht entscheiden, in welchem Land ich in Zukunft arbeiten will. In
3: Taiwan, also in
2: muss man in Taiwan
0: nach der Arbeit denn nicht mit dem Vorgesetzten trinken gehen?
2: Ich denke, in Taiwan kann man das in der Regel selbst entscheiden. Ich habe gehört, in Japan ist es so, dass man schnell aus der Gruppe ausgeschlossen wird, wenn man nicht zusammen trinken geht. Meine taiwanischen Freunde, die schon in Taiwan arbeiten, meinen, dass sie nur mit Kollegen, mit denen sie sich wirklich gut verstehen, zusammen Alkohol trinken. In Taiwan scheint diese Trinkkultur also nicht mit so viel Druck verbunden zu sein wie in Japan. Allgemein ist das Arbeitsklima in Taiwan nicht so stressig, dafür ist aber auch das Gehalt niedriger.
0: Noch eine andere Sache, die mir gerade einfällt. In Japan ist es ja so, dass es von der Gesellschaft erwartet wird, dass man nach dem Universitätsabschluss sofort anfängt zu arbeiten. Ist das in Taiwan auch der Fall?
2: Erstmal muss man in Taiwan natürlich die Wehrpflicht leisten. Aber danach fangen die meisten Taiwaner dann sofort an zu arbeiten. Wenn sie nicht gerade sehr reich sind, fangen die meisten Taiwaner nach der Uni entweder sofort an zu arbeiten oder machen ein Jahr Working Holiday im Ausland. Manche helfen auch zu Hause aus.
0: Kannst du mir zum Schluss noch etwas über deine Zeit an der Universität erzählen? Wie fandest du dein Universitätsleben in Taiwan? Haben sich die vier Jahre für dich gelohnt?
3: Ich
2: finde das Unileben war ziemlich relaxed. Ich arbeite aber lieber als zu lernen, deshalb habe ich die meiste Zeit über mit Nebenjobs verbracht und wirklich nur die Kurse belegt, die für meinen Abschluss notwendig waren. In meiner Freizeit war ich in einem Kochverein der Universität aktiv oder habe einfach Sachen gemacht, die mir Spaß machen, wie das Lernen der japanischen Sprache oder das Spielen von Videospielen. Ich denke, die meisten Studenten in Taiwan sind nicht besonders an ihrem Hauptfach interessiert, Viele wissen gar nicht, was sie in der Zukunft machen wollen und wählen deshalb einfach ein Fach, mit dem sie später leicht einen guten Job finden können.
0: Hattest du an deinem Fach auch kein Interesse?
2: Also, ich habe es zumindest nicht gehasst, aber ich betrachte es lediglich als ein Werkzeug und es gibt sehr viele Kurse, die meiner Meinung nach Zeitverschwendung waren. Im Großen und Ganzen denke ich aber trotzdem, dass ich während meiner Zeit an der Universität sehr viel gelernt habe.
0: Einen Job zu finden, stellt in Taiwan kein leichtes Unterfangen dar. Obwohl für viele Taiwaner eine Ausbildung an einer berühmten Universität noch immer das höchste Gebot ist, legen Firmen immer weniger Wert aufs Diplom, sondern fordern direkt anwendbare Fähigkeiten und Flexibilität. Da zudem das Gehalt in Taiwan trotz stetig steigender Lebenskosten noch immer sehr niedrig ist, ziehen viele Taiwaner es in Betracht, sich selbstständig zu machen oder aber ihr Glück im Ausland zu versuchen, wie etwa in Japan. Während meiner zwei Jahre habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass Taiwaner ihr eigenes Land doch sehr mögen und nach einiger Zeit im Ausland entschließen, wieder nach Taiwan zurückzukehren. Als Grund werden wir oft das taiwanische Essen genannt denn so hoch das Gehalt in Japan auch sein mag. Stinkendes Tofu und Entenblutpudding kann es halt doch nicht ersetzen.
1: Das war Taiwan 3D mit einem Beitrag über die Zukunftspläne eines taiwanischen Universitätsabsolventen. In Rund um die Insel mit Elon Huang folgt heute der zweite Teil des Gesprächs mit Frau Dr. Xu Fang, Dozentin an der Suzhou-Universität in Taipei. Frau Dr. Xu forscht in den letzten zwei Jahren über das Parlament der Republik China, das nach dem chinesischen Bürgerkrieg zusammen mit dem damaligen Präsidenten Chiang Kai-shek nach Taiwan kam. Den zweiten Teil des Gesprächs hören Sie heute in Rund um die Insel.
2: Rund um die Insel Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Frau Dr. Xu Fang, Dozentin an der Suzhou-Universität in Taipei. Frau Dr. Xu war an einem vom Taiwanischen Parlament im Auftrag gegebenen Forschungsprojekt beteiligt. Bei diesem Projekt ging es um das erste Parlament der Republik China, nachdem es nach dem chinesischen Bürgerkrieg zusammen mit dem damaligen Präsidenten Chiang Kai-shek nach Taiwan übersiedeln musste dieses von vielen spöttisch als 10.000-jähriges 10 Parlament genannte Parlament beanspruchte für lange Zeit die Kontrolle über ganz China ein wichtiger Grund dafür warum lange Zeit keine echten Neuwahlen durchgeführt wurden sondern nur verstorbene Abgeordnete ersetzt wurden bei dem Forschungsprojekt wollte das Team unter anderem herausfinden wie das Parlament gearbeitet hat und ob das Parlament zur damaligen Zeit nur dazu da war, die Entscheidungen Chiang oder später Jiang Jingos abzunicken. Heute spricht Frau Dr. Xu zunächst darüber, wo das Forschungsteam Quellen gefunden bzw. wie es Informationen gesammelt hat und welche Herausforderungen es dabei gab.
3: Eine große Herausforderung für uns waren die Quellen. Denn viele Dokumente, wie zum Beispiel die Wahlergebnisse in China, haben wir nicht. Und deshalb konzentrierte sich das Projekt auch nur auf die Zeit, nachdem die Republik China ins Exil nach Taiwan gegangen war. Eine wichtige Quelle für uns waren Interviews. Wir haben Abgeordnete aus dem Ersten Parlament, also die Neugewählten in den, in den 70er und 80er-Jahren interviewt. Und Verwaltungspersonal, Journalisten, Parteifunktionäre und Akademiker, die das Parlament persönlich miterlebt haben. Die alten abgeordnete aus China waren leider meist schon gestorben. Und neben den Interviews haben wir uns auch paar Parlamentsprotokolle angeschaut, die inzwischen alle digitalisiert worden sind und die Geschäftsordnung des Parlaments. Da kann man viel über ihr Verständnis von Rechtsstaatlichkeit erfahren.
2: Gab es besondere Schwierigkeiten oder Herausforderungen bei diesem Projekt?
3: Die größte Schwierigkeit, der wir begegnet sind, äh, war die Zeit. Einerseits sind natürlich viele Abgeordnete inzwischen verstorben. Wir konnten die Arbeitsweise des Parlaments nur noch aus ihren Memoiren äh, rekonstruieren. Andererseits stehen wir unter großem Zeitdruck von unserem Auftraggeber, das Projekt sollte innerhalb von 18 Monaten abgeschlossen werden. Dazu mussten wir noch ständig dem Auftraggeber Berichte äh, erstatten. Wir haben also nicht wirklich viel Zeit gehabt.
2: Gab es etwas, das Sie besonders überrascht hat, also von dem, was Sie über Ihren Forschungen herausgefunden haben?
3: Was mich am meisten überrascht hat, war, glaube ich, die Tatsache, dass die Abgeordneten nicht nur eine Marionette des KMT-Regimes war, wie man normalerweise denkt. So einfach war, war das nicht. Es gab auch eine Art von Opposition innerhalb der KMT, die insbesondere in den 1950er Jahren eine Rolle gespielt hat. Innerhalb der KMT gab es nämlich unterschiedliche persönliche Netzwerke, die als Paixi, also Flüge, bezeichnet werden können. Die Struktur der Flüge ist ironischerweise wegen der Nichtwahl erhalten geblieben und bei vielen Entscheidungen musste eine Art Kompromisse zwischen den Flügeln gefunden werden. Jedoch sollte man diese Opposition auch nicht überbewerten. Denn es war trotz allem ein autoritäres System. Wenn die Abgeordneten zu sehr von der Parteilinie abwichen, wurden sie von der Partei eingeschüchtert und bestraft.
2: Können Sie vielleicht ein paar konkrete Beispiele dafür geben, was Sie herausgefunden haben? Zum Beispiel, wie diese sogenannten Flügel gearbeitet haben, wie diese sogenannten Flügel sich widersetzt haben.
3: Uh, zum Beispiel in den 1950er Jahren wollte die Regierung die Pressefreiheit noch mehr einschränken. Da gab es viele Abgeordnete eines bestimmten Flügels, die sich dagegen wehrten, allerdings ohne Erfolg. Und es gab auch Widerstand desselben Flügels, der den Chef der, des Exek Exekutiven Jüngs so ärgerte, dass er mit seiner Rücktritt drohte was aber dazu führte, dass Chiang Kai-shek die Flüge insgesamt stärker unter seine Kontrolle brachte. Diese Flüge hatten jedoch keine feste Organisation, so es sehr schwierig war, sie zu verbieten. Bei allem wussten die Abgeordneten natürlich immer, sie letztlich von, den, von der Gnaden der Partei abhängig waren.
2: Wie würden Sie jetzt Ihre Forschung abschließend zusammenfassen? Aus Ihrer heutigen Sicht hatte das Parlament irgendeine Wirkung, irgendeine Funktion? Oder hatte das Parlament auch einen Einfluss auf die heutigen Entwicklungen, also beziehungsweise die Demokratisierung?
3: Wir müssen ehrlich sagen, mit dieser Forschung können wir noch kein abschließendes Bild über das erste Parlament geben. Es gibt noch sehr viele offene Fragen. Aber was wir sagen können, ist, dass, dass das Parlament nicht einfach nur die Vorhaben der KMT abnickte. Außerdem muss man sagen, obwohl es nicht die Absicht des Parlaments war, Regelungen zu erlassen, die sich gegen das autoritäre System richteten, wurden diese Regelungen, die sie gemacht haben, von der Opposition doch sehr genau studiert. Sie lernte daraus, wie man der autoritären Regierung Schwierigkeiten bereiten ko konnte. Aber wie gesagt, es gibt noch, da noch sehr viel Forschungsbedarf.
2: Inzwischen haben Sie auch die Ergebnisse Ihrer Forschung vorgestellt, unter anderem an der Suzhou-Universität, aufgrund der derzeitigen Covid-19-Pandemie, leider nur virtuell oder online. Aber was sagen Sie, was war denn so das Feedback auf Ihre Ergebnisse, auf Ihre
3: Forschung? Ich kann leider nicht so genau beurteilen, wie unsere Forschung ankommt, denn wir hatten in der Konferenz nicht so viel Zeit für Diskussion. Aber wir hoffen natürlich, dass das Interesse weiter wächst, wie das erste Parlament funktionierte.
2: Sagt Frau Dr. Xiu Fang, Dozentin an der Suzhou-Universität, Taipei zum Forschungsprojekt über das erste Parlament der Republik China, nachdem es von China nach Taiwan umsiedeln musste. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war rund um die Insel mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Frau Dr. Xu über das Parlament der Republik China. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 26. August 2021. Unsere E-Mail ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tv. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir sind auch auf Facebook, YouTube und Twitter vertreten. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig. Thank you.